0: Hola, Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Abre tu corazón a Dios para que Dios te ministre el día de hoy. Saludos hermanos. En este día queremos compartirle un mensaje y mandarles un saludo de parte de nuestra familia. Gracias a Dios hasta el día de hoy nos encontramos en buena condición, He estado de salud y estamos contentos de compartir la palabra de Dios. Mi esposa sigue estando en casa. Esperamos, yo creo que en unos 10 días ella puede dar a luz Ella está agendada para el día 28 de, de julio Y estamos pues solamente a la espera de, de nuestra próxima niña Ella no está saliendo de casa, está en casa Y también estamos pues esperando algunas de las pruebas Que las de ella se han tardado un poco más Yo he salido para hacerme mi segunda prueba Para obtener el negativo que se le llama para poder Estar obviamente con más libertad eh, fuera de mi casa. En este día queremos compartir la palabra de Dios. Seguimos todavía con la iglesia cerrada. Estamos todavía esperando que bajen los índices de contagios en estos días. Queremos estar listos, preparados. Tenemos hermanos que también han estado batallando con su salud. Algunos de ellos han sufrido la pérdida de algunos seres queridos. Nos ha sido casi imposible estar con ellos por la misma razón, pero queremos que los lleven en sus oraciones y seguimos adelante con el programa de oración en la iglesia los días martes y jueves a las 10 de la mañana. Entonces, en estos días hemos estado también repartiendo algunas despensas que nos son otorgadas a través del gobierno federal. Hemos estado repartiendo aquí en la congregación. Hemos puesto anuncios solamente a través de Facebook, a través de los vecinos, a través de hermanos que se han encontrado en necesidad, que han sido los que han... ...estado ayudándonos y respondiendo también a nuestro llamado. Les pedimos que oren por este Ministerio de Benevolencia a través del hermano Rubio... ...que nos ha hecho favor de encabezar este ministerio y hasta el día de hoy... ...nos hemos repartido yo creo que al más de 300, 400 despensas para la gloria de Dios... ...y queremos seguir adelante. Hermanos, en esta tarde yo quiero compartir el mensaje que se titula... ...¿Dónde dejamos a Cristo? ¿Dónde dejamos a Jesús? Y se encuentra en el libro, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y tiene el versículo 41 en adelante, la historia que quiero compartir. Dice la palabra del Señor de esta manera: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron de Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban en compañía de ellos, anduvieron en camino un día y le buscaron entre parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lo que leímos, hermanos, es una historia que hasta el día de hoy nos, nos llena de, tal vez de ciertas incógnitas y, y nos pone preguntas en la cabeza. ¿Cómo es posible que se les haya olvidado Jesús? Hermanos, esta historia yo la viví en carne propia. Algunos eh, pueden acordarse, la he compartido en la iglesia. A lo mejor algunos eh, familiares la recuerdan. Yo tenía, no recuerdo, es una edad de 6, 7 años cuando mis padres estaban organizando un viaje de, desde la ciudad de Brownsville, Texas, a, al sur de México, hacia Ciudad Victoria. Y recuerdo que esa ocasión mi papá traía un grupo de 15 personas que venían misioneros americanos y mi mamá en otra camioneta traía también la misma cantidad. Recuerdo que esa ocasión eh, estuvimos detenidos comiendo en una cafetería. Yo venía con mi padre y yo le mencioné, voy a ir al baño, me voy a, a detener un poco mientras estoy en el baño, así es que para que sepan que me esperen, ¿sí?, entonces, papá se dio a la idea, venía mucha gente a las cuales ellos pues tenía que cuidar porque venían rumbo a México. Papá pensó que yo me iba a ir con mamá y mamá pensó que yo me iba a ir con mi papá. Y esa fue el inicio de la historia. Cuando yo salgo del baño, a los 6, 7 años de edad, no veo a nadie, veo que la cafetería está casi vacía. Salgo al estacionamiento, me doy cuenta que no están y no sé qué hacer. Yo vivo lejos, yo vivía en ese tiempo en la Ciudad de Victoria. Recordaba que tenía una tía, mi tía Estela. Recordaba que la calle se llamaba Tulipán, que tenía un buzón con unas rosas rojas, con un fondo blanco. No me sabía el número de la casa, no me sabía el teléfono, no me sabía nada. Entonces, lo que hago es que regreso al interior de la tienda o de la cafetería y pues empiezo a llorar porque pues... ...no encontraba a nadie... ...si yo hubiese tenido la suficiente... Eh, enseñanza doctrinal... ...hubiera jurado que Cristo vino y me quedé... ...pero a mis seis años yo dije... ...señor, los niños son de Cristo... ...y no me pude haber quedado... ...entonces empecé a llorar... ...y me atendió la cajera... ...me dio un chocolate para beber... ...un chocolate líquido... Eh, ...estuve ahí comiendo, esperando... ...mis papás se fueron rumbo a Ciudad Victoria y antes de cruzar el puente hacia México se detuvieron una gasolinera y se preguntaron uno al otro ¿cómo está el niño? ¿cómo va el bebé? etcétera y uno le dijo, pues ¿Si viene contigo y papá dijo, no, no viene conmigo y entonces, digo, ¿dónde se quedó? pues allá estaba el servidor suyo, sentado al lado de la cajera, tomándose un chocolate eh, de leche y esperando a ver quién venía a reclamarme entonces, para no hacer la historia más larga Papá se da cuenta en una gasolinera con mamá de que pues yo no estoy. Se empiezan a preguntar en uno al otro, ¿está contigo? ¿Se fue contigo? No, el niño se quedó allá. Y pues este servidor se encuentra sentado en la, a un lado de la cajera tomándose un chocolate con leche y esperando a ver quién me reclame, a ver quién va por mí. En eso papá se da cuenta y empieza a correr como loco en la camioneta. Viene rápido, se le atraviesa el tren para él... A lo que él platica dice que se le hizo eterno el tren carguero, que no pasaba. total momento de pasar él llega y me ve y pues, pues me pide una disculpa, se disculpa ahí con los trabajadores y pues obviamente se les había olvidado su primogénito. El tesoro se les había olvidado en la cafetería en Lubis de, de Boca Chica, si no me, si no me en mal recuerdo. Y fue una historia muy eh, que me marcó en cierto aspecto. No que me haya quedado traumado, pero me sentí olvidado, me sentí dejado, me sentí eh, despasar, desapercibido. Y a la misma vez me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué será de ellos sin mí? O a la misma vez, ¿qué será de mí sin ellos? Jesús eh, se queda olvidado en el templo, se quedó olvidado en Jerusalén. Y viene José y su madre, su, su esposa María, y vienen caminando, pensando varias cosas. Uno, que Jesús viene con ellos, que Jesús está en la fiesta, que Jesús viene en la caravana. Que no se nos olvide que sin Jesús no puede haber fiesta, hermanos, sin Jesús no puede haber festejo, sin Jesús no puede haber alegría, sin Jesús no puede haber regocijo. Dice la Biblia que se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba con ellos. Si Jesús no está, no hay regocijo, no hay fiesta, no puede haber gozo si Jesús no está. Y ellos... De un momento a otro se dieron cuenta y entraron en un momento de desesperación, de búsqueda, a buscar a Jesús, puesto que era el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se lo habían confiado a ellos y el Señor esperaba, obviamente, que cuidaran cualquier momento de Él. En este momento se dan cuenta que Jesús no está y empiezan a darse cuenta que no se encuentra en la multitud. Ellos probablemente dedujeron, viene con un familiar o viene probablemente con algún conocido, algunos de nosotros hemos pensado que nuestra relación con Jesús es una relación colectiva, que es a través de la iglesia, y no. La relación que tenemos con Jesús es una relación personal. Nuestra vida espiritual no depende de la devoción de tu abuelita, no depende de la devoción de tu padre o de tu mamá. Tu vida espiritual depende de ti. Y es por eso que empezaron a buscarlo entre la gente, en la caravana, con, la, con los familiares, con los parientes, con los amigos... Las amistades, por muy cristianas que sean, no nos garantizan una relación cercana con Jesús. Esa tiene que ser personal. Y nos damos cuenta de que ahora Jesús está olvidado. De Jesús no está en el lugar donde debería estar. Y a veces buscamos a Jesús en la multitud. En la iglesia grande, donde se congrega mucha gente. Donde tienen gran estructura, donde tienen un gran edificio. Donde tienen un buen sistema de sonido, un buen grupo de alabanza. Y deducimos que ahí está Jesús. Pero es un error grande el pensar que entre la multitud se encuentra Jesús. Ahora, otra de las cosas que hicieron Fue que ellos cambiaron los planes Cambiaron los planes para ir en busca No vale la pena dar un paso en esta vida Si Jesús no está con nosotros No vale la pena seguir adelante Si Jesús no está con nosotros No vale la pena vivir la vida Si Jesús no está con nosotros Es ahí donde nos damos cuenta De que ellos tomaron la decisión de su vida Al regresarse a buscar a Cristo Hermano, tal vez usted ha estado caminando En medio de esta pandemia Olvidándose de Jesús Usted piensa que a lo mejor Jesús se encuentra en la reunión con los hermanos, pero no, Jesús debe estar con usted en su día de devoción, en su momento de búsqueda, ahí debe estar Jesús con usted. Algunos de nosotros nos hemos olvidado de Jesús en medio de tanta mortandad, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta necesidad, se nos ha olvidado Jesús. Y no, hermano, nuestra devoción es la que es puesta a prueba en medio de esta pandemia, en medio de la necesidad, nuestra búsqueda de Jesús. Debe de estar a punto de encontrarlo, debemos estar cerca siempre de Jesús, no podemos olvidarlo, no podemos ignorarlo, Jesús es la razón de la fiesta, Jesús es la razón de nuestro caminar, Jesús es el, es el motivo de nuestro gozo y nuestra vida espiritual depende de una relación buena con Jesús, hermano usted no va a llegar a ningún lado si Jesús no va con usted, usted no tendrá éxito en nada de lo que emprenda si Jesús no está con usted, que en este día usted pueda buscar y tratar de encontrarse con Jesús de Nazaret. Es lo importante en su vida, hermano. En esta vida tal vez usted va a perder amigos, usted va a perder oportunidades de trabajo, va a perder dinero, va a perder a lo mejor una casa o dos, o un carro o dos carros, no sé. Pero hermano, lo importante es que usted no pierda a Jesús, no lo pierda de vista. Tenga cuidado de su vida espiritual, no echa a perder una salvación tan grande que el Señor le ha otorgado. Les saluda con afecto el hermano Rodolfo García, pastor del Templo Jerusalén en la ciudad de Brownsville, Texas, el cual los espera también con brazos abiertos y esperando volverlos a ver pronto y estar gozándonos en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Puedes visitarnos en nuestras páginas de internet o también en el 44 Western Boulevard en la ciudad de Brownsville, Texas.